0: Herzlich Willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Nerd Nerds am Mikrofon. Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler Und Digi Chris. Guten
1: Abend miteinander. Bis jetzt hat Apple eigentlich ihre Events, ihre Veranstaltungen immer an einem Dienstag gehabt. Und... Sogar noch während unserer Sendung. Das geht natürlich nicht. So habe ich am Team Cook angedeutet, mich beschwert und der Team Cook hat sich einsichtig gezeigt und die Veranstaltung war am Ende. Also, ihr seht, wir sollten uns aber bevor wir ähm, anfangen. Mit dieser Sendung hat der Kevin noch ein, ein Update zu den Kryptowährungen. Ich habe ein Update wegen UKW oder eine kleine Ergänzung und der Matthias hat noch etwas wegen einem ganz speziellen Patch, den er installiert hat. Und Kevin, wie geht es zu unserem Krypto-Investment?
2: Hey, du hast jetzt gesagt, du hast an Tim Cook geguckt. Ich glaube, so, jetzt merken wir, was unsere Reichweite <lacht> ist und unsere Range. Also, wir haben eine Sendung gemacht über Kryptowährungen, zum nur mal dass so ein bisschen aufrollen. Wir haben ähm, irgendwie knapp 200 Stutz in Kryptowährungen investiert und dann Ende Mai die Sendung gemacht. Wir sind dort auf etwa 400 Stutz, also wir haben ungefähr verdoppelt. Und einen Tag später sind die Kürze zusammengebrochen. <lacht> <lacht> und, und nicht ein bisschen. Ähm, wir sind einen kurzen Moment also wieder unter 200 Stutz Also wir hatten eigentlich wieder gleich viel wie am Anfang. Es hat sich wieder erholt. Es hat sich wieder ein bisschen abgeschwächt. Heute ist jetzt gerade wieder ein schlechter Tag, es bricht gerade alles wieder zusammen. Wir haben 280 Stutz Wir sind ja im Plus
0: Ja, ja. Okay.
2: Genau. Ähm, Zur Diskussion ist ja noch gestanden, was wir mit dem Geld machen. Ähm, einerseits, ob wir das jetzt einfach spenden Jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt. Ähm, spenden ist eigentlich auf gute Resonanz gestossen. Also sie haben eigentlich gefunden, wir könnten das spenden. Es hat sich aber jetzt noch den Markus... Ja, Jetzt finde ich es nicht, ich bin so schlecht vorbereitet. Der Mark hat sich gemeldet bei mir und er hat gesagt, nein, das muss ich jetzt sagen, er hat gesagt, vor drei Jahren investieren in Ethereum, das wäre schlau gewesen. Haben wir aber nicht ursprünglich gemacht. Egal, er hat gesagt, Investment weiterlaufen lassen, ein, zwei Jahre, einen fixen Termin definieren und dann aufteilen, spenden oder weiter investieren. Das ist ja zur Diskussion. Ob man sagt, hey, wir geben den Betrag, den jeder investiert hat, zurück, der Rest wird gespendet oder man kommt doppelt, zurück zurück wenn es sich verdoppelt und der Rest wird gespendet. Ich finde das noch eine schöne Idee, gerade weil jetzt die Kurse wirklich am Boden sind, würde ich sagen, wir machen im einem Jahr nochmal eine Sendung, schauen dann, wo wir stehen und dann diskutieren
0: wir vielleicht nochmal, was passiert. Finde ich gut, bin ich einverstanden, weil ja, es jetzt ist ein antiklimaktisch und das finde ich auch, jetzt, jetzt abziehen, nachdem wir eigentlich viel weniger haben, weder dass wir in unserer grossen Sendung besprochen haben, wäre wahnsinnig uncool. Und hat denn das jetzt auch noch etwas mit dem FBI zu tun, wo, dass das jetzt nochmal zurückgegangen ist, wo ja jetzt da irgendwie die, die Erpresser hat oder ihnen ihres Lö Lösegeld wieder weggenommen, die die wo haben äh, die Pipeline welle lahm, oder mit äh, der erpresserischen Absicht viel viel Bitcoins rauszuholen, hat das da damit zu tun?
2: Ich glaube, es sind mehrere Sachen zusammengekommen und ich könnte eigentlich wirklich so vielleicht einmal im Monat schnell ein Kryptowährungs-Update machen. Also das eine ist sicher, wie schon mehrmals der Elon Musk wurde <lacht> also ein bisschen mit in den Kurs spielt und dann irgendwelche Tweets absetzt und dann brechen die Kurse wieder zusammen, weil alle nervös werden. Ähm, andererseits ist jetzt eigentlich von Bitcoin-Seite her solche Diskussionen entstanden hey, Bitcoin ist einfach ein riesiger ja. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und jetzt merkt man halt, dass viele Kryptowährungen sich eigentlich immer noch unmittelbar an Bitcoin orientieren. Mhm. Also der Bitcoin bricht zusammen, alle anderen Währungen brechen zusammen. Ähm, das, was du gesagt hast, ist eine neue Entwicklung, dass Erpresser ähm, Bitcoins erpresst haben. Und das FBI hat können das Wallet Finden. und ist so wieder an die Gelder angekommen. Also auch da vielleicht wieder so, hm, das ist nicht so sicher. Es spielt gerade mega viel zusammen.
0: Genau, nur weiss man dort noch nicht genau, wie sie an das Wallet angekommen sind ja. und wie sie den Schlüssel bekommen haben, dass sie dort das Geld wieder können abzügeln. können. Und äh, eben, da hat es schon Leute gegeben, die gefunden haben, das ist denn jetzt das Bitcoin knackt worden, aber das ist es eigentlich nicht. Wir nehmen an, dass sie das auf anderem Weg geschafft haben.
2: Ja, das glaube ich auch. Also, das ist jetzt auch wieder, glaub, einfach weil Bitcoin äh, niemand versteht, hat man jetzt das Gefühl, oh, das ist alles unsicher und gefährlich.
0: Ja. Und ich habe jetzt eine super Idee, wenn ich auf zum nächsten Thema überleiten kann, weil ich habe nämlich beim Kevin einen Gückel gehört, von deinen Hühnern. muss ich uns dann auch noch erzählen, Kevin. Das ist, <lacht> das ist ein anderes Projekt. <lacht> Nicht ganz so, wie soll ist ich sagen, so kryptisch. Und... Was hat es äh, bei den Hühnern? Es gibt Gückel und was fällt uns ein? Zu de, zum Gückel, wer, wer könnte man da wer könnte man denken, Digi Chris? Ist seine Idee, gewesen, ja. <lacht> Genau.
1: Nein. Es geht um äh, das UKW-Thema. Da ist jetzt ja die Bundesrat Doris Leuthard auf den Zug aufgesprungen und hat sich hinter der Roger Schawinski gestellt. und Wir haben äh, Leute, die die Sendung gehört haben, gesagt ja, ich sei sind nun. Ähm, wir haben nie gesagt, dass die Sendung jetzt hier mir total ausgewogen ist. Ich habe versucht, gegen das Argument ein bisschen ähm, aufzunehmen. Ich habe äh, gesagt, du, man könnte auch zwei Jahre warten, da kein, äh, kein Zack aus der Ich habe gesagt, ich lasse dich kein UKW, also wieso soll ich die Petition unterschreiben? Und ich habe noch so etwas gehört, der Schawinski machte ja auf seiner äh, auf seiner Radiostation regelmäßig ein sogenanntes Talkradio. Und wenn man dort mitmachen will, muss man halt zuerst anrufen, kommt zum Operator. Und ich hatte einen Kollegen, der bekannte Abschaltungsbefürworter ist. Und da haben sie eben explizit gesagt, nein, so dedizierte Meinungen wollen sie nicht. Also, ich kann, das jetzt, ich kann es natürlich nicht beweisen, dass es das genau in diesen Worten gesagt worden ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, weil irgendwie ist das dort doch. Grausam harmonisch. Also, ja.
0: Also, der Schawinski ist der ganz klar ein Aktivist. Und ja, ich, ich finde das insofern okay, weil er deklariert das ja. Er macht keinen ja. Hehl daraus. Er hat die Initiative, die er gestartet hat. Ja, kann man machen. Es, ich finde halt eben, wir haben darüber diskutiert. Nein, ich finde nicht, dass wir einseitig sind Wir. Sind nicht zur, wir sind in dem Sinn, glaube ich, auch nicht jetzt zur Neutralität verpflichtet oder so, wie zum Beispiel das SRG, das müsste ich machen. Aber ich finde, wir haben das Thema fair aus unseren technischen Warten aus behandelt. Und da finde ich es einfach tatsächlich, als Nerd finde ich es nicht sinnvoll, auf einer derartig veralteten Technologie zu beharren. Und, äh, darauf herumzureiten. Und darum kann man sagen, jetzt vielleicht im Gesamten gesehen ist es nicht sehr objektiv gewesen, aber so als Nerdfunk äh, Vertreter von einer gewissen Denkrichtung, wenn man das so <lacht> nennen darf, finde ich das eigentlich richtig. Aber äh, ja, ich bin, mir geht es auch also leicht, er, er hätte dann Schawinski in jeder Sendung in letzter Zeit, die er auch gemacht hat, hat er noch seine Arme Gäste zu genötigt, ihm dafür zu danken, dass er gegen die Abschaltung kämpft. Und das ist dann äh, so ein bisschen mühsam und, äh, Aber es sind lustige Leute sind gekommen. Der Christoph Schwegler, den ich natürlich so als alten DRS-3-Hörer noch, noch gut kennen. Und, und so andere Leute sind da, gewesen, die interessant waren zum Hören. Also, wenn man, wenn man ein bisschen radioaffin war, ist das eigentlich. Das <lacht> war äh, eine so ein bisschen nostalgische Angelegenheit. War. Aber wie meinst du, äh, Digichris Chris, noch wird es dann de, äh, Schawinski jetzt noch mit der komischen Pirouette von Frau Leuthardt noch schaffen, das Thema zu seinen Gunsten zu wenden?
1: Ich habe das Gefühl, am Schluss einigen sich alle und verschieben es halt mal zwei Jahre. weil es ist doch ein gewisser Unmut da. Und dann bringt es sich ja auch nichts. Also ich glaube jetzt nicht, vermutlich, dass das Gericht werden am Schluss entscheiden haben wir immer auch wieder gesehen, wie wir halt an dem Tisch sitzen und sagen, wir warten mal bis 2025 und schauen, was dann ist.
0: Ich glaube eben nicht, weil eben am Schluss müsste ja, irgendwie, müsste ja die Techno Technologieförderung verlängert werden, weil eben bisher ist das subventioniert, dass man die DAB, äh, also die, das DAB, äh, die Ausstrahlung ist subventioniert und wenn das wegfällt, wird es einfach teurer für alle Stationen. Und wer mhm. so als Radiomanager in der Schweiz mehr zahlen, einem um Roger Schawinski im Konkurrenten Gefallen zu machen. Also das sehe ich noch nicht so ganz, aber wahrscheinlich wird entscheidend sein, auch noch, wie das Gericht entscheidet, obwohl der ja das, Gericht, das Verwaltungsgericht entscheidet, nur über die Abschaltung von Schawinski. Also, äh, aber wenn jetzt das entscheiden würde, der Schawinski muss als Einziger nicht abschalten, dann würde es wahrscheinlich ein bei der Konkurrenz dann wieder ein bisschen anders aussehen. Aber, ja. Kevin, hast du eigentlich zu diesem Thema eine Meinung? Zu was? Zu UKW-Stellen? <lacht> ja, genau. Das, was wir jetzt geredet haben, Kevin.
2: <lacht> nein, ich habe ich hab nicht gewusst, hab Ich eine Meinung zu mir Stellung nehmen, Aha, wenn wir okay.
0: Rückmeldungen
2: bekommen, dass wir etwas uh, einseitig Nein, das bin ich find, nicht. Nein, nein. also Ich weiß, es ist ja herzig, was wir da mit unserer Richtung <lacht> machen. Es ist ja cool, dass wir Rückmeldungen bekommen. <lacht> ja. Aber ich bin da wahrscheinlich so ein alter... Kommunisten,
0: ich finde, mein Recht, ich mache, wie ich will. Das ist nicht rein nur Kommunisten machen das, das machen alle anderen auch. Das ja, machen auch Diktatoren. Genau, und, und äh, die Libertären finden es ja sowieso. Jeder macht einfach das, was er... Wenn jeder für sich selber schaut, ist für alle geschaut. Das sagen die sieben ja, was ich ja jetzt nicht würd befürworten würde. Also, aber sollen wir zu unserem eigentlichen Hauptthema übergehen? Wie gesagt, ähm, Apple
1: macht das seit Jahren, die sogenannte WWDC, Worldwide Developers Conference, also die weltweite Entwicklerkonferenz, die ist jetzt pandemiebedingt schon zum zweiten Mal virtuell gsi. Das muss man sich halt so vorstellen, also das wahrscheinlich die breite Öffentlichkeit inklusive Zeitungen mitbekommen, ist ähm, die sogenannte Keynote, die ist halt damals der Steve Jobs auf der Bühne, es sind alle doppelt wie am Rockkonzert, mittlerweile den Tim Cook und die haben halt in etwa anderthalb Stunden in der Regel Software-Neuigkeiten von Apple vorgestellt. Jetzt in, einem, in einem Wort würde ich da generell ein bisschen gerne über das Jahr, aber ich muss sagen, <lacht> für mich ist das Highlight sie dass FaceTime, also die Videokonferenz-Applikation von Apple, aufgemacht wird für alle Plattformen, also explizit Android und Windows-PCs. Matthias, was ist bei dir so das Highlight sie
0: Jetzt verwutschst ich mich gerade auf dem falschen Fuß, weil jetzt wollte ich <lacht> sagen, ja, aber das war eine gute Idee, gewesen, aber man hätte es für vor fünf Jahren machen und man hätte auch vor allem das ja. iMessage öffnen, weil ja eigentlich ist das grössere ja. Thema, ist, die Leute wollten äh, eine Alternative zu WhatsApp haben und äh, da wäre das iMessage super gewesen. Ja. Also, aber äh, ja, ich, ich, ich komme zu meinem Highlight, weder Meister gesagt hat. Ich habe gefunden, alles ist ja auch ein bisschen dürftig aber das iCloud Plus, das finde ich eine lustige Idee, das ist ja so eine Sicherheitsinitiative. Es hat dann so eine äh, Art des VPN eingebaut, ich bin nicht sicher, ob nur im Browser oder dann im ganzen Betriebssystem, was eigentlich wirklich super ist, weil dann kann man, dann kann man sich, äh, wird es wirklich viel einfacher, seine Identität zu verschleiern, wenn man das gerade machen möchte. Vielleicht auch so punktuell, weil man muss kein VPN mehr äh, kaufen, mieten, aussuchen, installieren, sondern man hat gerade eins zur Verfügung. Das ist offenbar gra gratis. Für all die Leute, die Speicherplatz gekauft haben, bei Apple zusätzlich, ist das so ein Dings äh, Zusatzfunktion. Es gibt so Wegwerf-E-Mail-Adressen, die man nur für bestimmte Zwecke braucht. Die hat es ja schon vorher gegeben, aber es ist natürlich super, wenn man die so äh, einfach an äh, Diskretion zur Verfügung hat. Grad. Und dann kann man so seine Aufnahme von Sicherheitskameras bei der iCloud speichern. Ich habe jetzt keine so Sicherheitskameras, die das machen würden, aber. Wenn man das braucht, ist das natürlich super, weil diese Dienstleister, leistet, dann bist meistens nicht ganz sicher, je nach Anbieter von deiner Kamera, ob jetzt das jetzt eigentlich, wenn deine private Aufnahme irgendwo bei denen speichert, ist, ob das jetzt deiner Sicherheit wirklich zuträglich oder nicht eher abträglich ist. Also das sind so meine Highlights und äh, ja, das Shareplay finde ich eigentlich auch noch cool, über das reden wir dann vielleicht auch noch gerade, aber jetzt wird ich zuerst das an Kevin weitergeben, die Frage. Hey, ich
2: habe einfach kein Highlight. Ich bin gelangweilt. <lacht> no. Also ich finde, es ist nichts Cooles, Innovatives apple mäßig Wow dabei. Ja. Ich finde, Apple ist so ein bisschen lasch. Also ich habe jetzt gerade mit gedacht, mit dem, mit dem ganzen äh, FaceTime jetzt aufmachen. Wirklich. Also es passt auch nicht zu Apple. Irgendwie, dass sie jetzt noch hinten reinkommen und sagen, ah, oh, wir haben da so mal etwas, was ja. wir eigentlich seit fünf Jahren schon hätten bisschen machen. Ich weiss nicht, Apple ist ihrer Linie eigentlich immer treu geblieben und hat ihr Ding gemacht. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt wird es so ein bisschen waschi. Ich glaube, für mich kommt dann, kommt dann erst, wenn ich es nutze, dass ich dann merke, oh, das ist ja. ein cooler Vorteil. Aber jetzt, wenn ich das höre, denke ich, so, okay, es
0: hat jetzt nichts dabei, wo mich voll flasht. Genau, also ich glaube, DigiChris über das können wir vielleicht gerade an dieser Stelle schnell reden. Es sieht schon so aus, als ob Apple mit dem Timing schon ein bisschen ein Problem hat, oder? Weil jetzt, du hast das Shareplay, haben wir erwähnt, das können wir ja gerade schnell abarbeiten. Man kann jetzt mit apple Gerät, über das FaceTime, wo wir erwähnt haben, dann, die Funktion dann allerdings immer noch bei Apple-Geräten. Man kann zusammen Musik hören und Film und Serie schauen bei gewissen Drittanbietern auch. Also ich habe gehört, was ist es zum Beispiel, glaube ich, Disney oder so, Netflix eben nicht. Aber das wäre super gewesen, zu der, vor der Pandemie, am Anfang, das hättest du, das hast ja. du ja gefunden, vor anderthalb Jahren rauszuhauen.
1: Genau. Und äh, es, ja, ich muss das sagen, ja, gerade wo es wirklich ganz hart geheiss hat, bleiben Sie zu Hause, wenn noch keine Kind war, ist, wäre doch das ganz lustig gewesen. Weil klar, du hast ja früher schon immer mit Kollegen getroffen, vor dem Fernsehen. Wenn das jetzt machen und wahrscheinlich haben sie einfach die Idee noch nicht gehabt, es ist sicher auch eine rechtliche Frage, weil, wenn ich jetzt äh, eben den Disney Plus Account habe und ich sage jetzt du und der Kevin, nicht, ja, haben die das ja sozusagen gratis gut, hättet ihr auch, wenn ihr bei mir vorbeikommt, ist jetzt wahrscheinlich einfach so gewesen, ja, man könnte dann, was ich übrigens auch noch, ähm, was es gab auch ins SharePoint reingeht, du kannst jetzt mit iOS Screen Sharing machen. Und wir haben genau vor der Keynote nämlich im Geschäft das Problem gehabt, dass ein Benutzer, mit seinem iPhone ähm, eine App nicht benutzen benutzen, es ist noch Spanisch g'si und keine Chance. wenn man dort schon ein Screen Sharing schon machen, das wäre sie also, ja, mindestens anderthalb Jahre gespart. Ja,
0: ja, Und nochmal ein Beispiel, das sie spart sind. Und ich, ich bin jetzt nicht sicher, also ich glaube, das du wahrscheinlich relativ halt mit heißer Nadel hätte das wäre wahrscheinlich können, relativ zackig implementieren. Habe ich jetzt das Gefühl, aber ich weiss nicht genau, wie die Abläufe sind im Unternehmen Apple. Aber eben noch ein anderes Beispiel, das ich auch finde, das ist ja vor kurzem, jetzt noch ein bisschen vor der Entwicklerkonferenz, ist das rausgekommen, dass sie jetzt naheziehend mit Spotify, also Spotify hat ja das äh, high res audio Und nein, sie haben, glaube ich, einfach unkomprimiert. Oder man muss anders sagen, man muss sagen, verlustfrei komprimierte Musik hat Spotify angekündigt. Apple zieht jetzt da nach. Es gibt dann auch verlustfrei äh, komprimierte Musik und sogar HD-Musik, also dann äh, Musik in einer Qualität, wo über die über CD rausgeht, äh, wo man dann, glaube ich, hat schon gleich über Apple Music dann streamen kann, was eine gute Sache ist. Sie machen dann auch so Angebote, dass Songs neu rumklangmäßig abgemischt werden, also so mit Dolby Atmos, wo dann wirklich wahrscheinlich tönt das imposant, könnte ich mir vorstellen. Aber auch das macht es so ein bisschen einen seltsamen Eindruck, dass sie dann das nicht gleichzeitig mit ihrem teuren Kopfhörer, wie heißt er? Ich weiß es nicht mehr, wenn er heißt. Airports Max oder Pro? Max heißt er, glaube Der, der Anfang des Jahres ist der angekündigt wurde, also vor so drei, vier Monaten. Und dort hat natürlich das äh, Feature, wobei ich glaube, es steht eben nicht zur Verfügung direkt am Kopfhörer, weil man es nicht kann über äh, das HD zumindest, äh, das hi nicht kann über Bluetooth streamen mhm. oder äh, schicken. Aber es, äh, das Room audio wäre wahrscheinlich der super. Auf, und das wäre ein super Feature gewesen, um zusammen mit dem Kopfhörer, Vorstellen. Und das passt alles nicht so ganz zusammen, oder? So zeitlich, findest du nicht auch? Nein,
1: ganz klar. Also irgendwie haben wir da ein bisschen ähm, das Zeug durch durcheinander gebracht.
0: Aber machen wir weiter. Was haben sie dann sonst noch, Chris, so vom Stapel Hat es etwas gehabt, das dich dann noch ein bisschen mehr begeistert hat? Also ich denke,
1: die, äh, sie haben das Beispiel gebracht, du, du, das kennen, kennen wir alle auch, wir haben Meetings, wir äh, kribbeln den Flipchart voll, wir machen das viertel und anscheinend kann jetzt äh, das neue iOS, den Text praktisch erkennen, du kannst also den Text direkt ins Mail kopieren und im Gegensatz zu Google funktioniert das auf dem Gerät, also alles offline, also es verlässt dieses ähm, Gerät nicht. Und mhm. jetzt, was kann ich den Kevin mal will fragen, noch no schnell, also... Ähm, bei dem Fokusmodus, wenn du jetzt tatsächlich sag mir, für einen Kunden was musst du programmieren musst, wie stützt du dich, dass du dann wirklich an dem Projekt schaffst und dass nicht irgendjemand dich ablenkt? Machst du das einfach bewusst oder hast du da irgendwie Tools?
2: Ich glaube, wir haben jetzt wie herausgefunden im Büro, dass wir viel Homeoffice machen und dann auch auf all diesen Kanal, Teams und, und was, also WhatsApp oder was auch immer, und dort dich wirklich auch bewusst rausnimmst und dann sagst, wenn er etwas dringend ist, dann können wir über den Kanal, aber nur, wenn es wirklich dringend ist. Und den Rest muss ich glaube jeder selber kultivieren, wie er es macht. Also ich kann relativ gut mal schnell ein Programm zu und habe dann nicht das Gefühl, ich komme in Stress hier, weil es nicht offen ist und ich könnte etwas verpassen. Ähm, aber ich glaube, es ist ein Bedarf, um so etwas zu machen, dass man sich besser konzentrieren
0: kann. Ich finde das eigentlich wirklich eine spannende Idee, dass das, ich, ich glaube wirklich die große Stärke, die, die äh Geräte noch haben, so ein Smartphone und was sie noch nicht ausspielen, ist, dass, man, dass sie sich auf Adaptives auf deine Situation anpassen können. Was machst du gerade? Also eben, wenn du die Hause sitzt, auf dem Sofa liest, dann hast du andere Bedürfnisse, weder, wenn du im Büro sitzt und solltest arbeiten, und wieder andere, wenn du in der Ferien bist und äh, touristisch unterwegs bist, und nochmal andere, wenn du, was weiß ich was, eben zum Beispiel im Auto fahrst oder so. Und darum, glaube ich, ist das, dass ich sowohl die Benachrichtigungen wie auch dann äh, glaube ich die Apps, der Homescreen, wo man zur Verfügung hat, dann an die Situation anpassen. Das finde ich eigentlich super spannend und ich glaube genau in die Richtung müsste es gehen, eine sinnvolle Weiterentwicklung. Aber es muss natürlich unkompliziert sein, das dann einzurichten und und da muss einem die, die App dann oder das System helfen dabei. und wenn es kompliziert ist, dann braucht man es glaube ich nicht.
1: Nein, denke ich auch, aber ich könnte etwas zutrauen, dass das einigermaßen benutzerfreundlich ist. Das heisst, es gibt überall Plattformen, also könnte schon spannend sein, aber wir werden es sehen, sobald wir die später drauf haben, wie das dann reagiert. Angesichts der Zeit, ja, iPad, eigentlich die große Enttäuschung. Eben auch mein, sagen wir, Podcast-Spitz und so, die haben ja tatsächlich schon spekuliert, dass man eben Mac-Applikationen starten aber Nichts gewesen, Matthias?
0: Ja, sie basteln wieder dafür ein bisschen am Multitasking um. Sie haben gemerkt, dass niemand begreift, wie man zwei Apps kann nebeneinander tun kann. So. Ich, ich auch, ich mache das nie. Oder manchmal da im Radiostudio probiere ich es wieder, aber dann habe ich wieder vergessen, wie es geht und muss drei Anläufe nehmen. Und so. Also, es ist wirklich das iPad OS, das wäre also ein, wär ein Sorgenkind, finde ich, weil. Dass, äh, sie, sie holen eigentlich nur das, was sie, äh, na, was sie in den letzten Versionen verschlafen haben. Und was auf eine Art noch interessant ist, man kann jetzt den Mac als externen Monitor für das iPad brauchen. Andersrum geht es ja schon, das finde ich super. Das, ich weiß jetzt nicht, ob das etwas bringt, aber, aber man kann es vielleicht ausprobieren und vielleicht ähm, entdeckt man Anwendungsfälle. Aber, aber ja, ich finde, iPad äh, OS ist, ist wirklich eine riesige Enttäuschung. Zu Recht haben die das bei Bits und so, so gesagt.
1: Ähm, gehen wir noch schnell ein bisschen über die ganze Privatsphäre-Sache. Ich habe auf Twitter geschrieben, ja, Apple hat auf gar nicht zugegriffen und es sind zwei zurückgeschrieben, ja, außer auf deine Kreditkarte. <lacht> und äh, ja. Das, das ist... lagert dann
0: auch. <lacht>
1: das ist... Das ist Nein, eben, das haben wir da in der Sendung halt auch oftmals gesagt. Ähm, eben Apple geräte sind zwar teuer, aber dafür kannst du tatsächlich ähm, sicher gehen, dass deine Daten halt, das kannst du damit, weil sie verdienen das Geld halt mit, ja, wie ich immer sage, über hart Hardware ähm, Kevin, wie siehst du das so Apple datenschutzmäßig, wenn jetzt ein Kunde fragt, äh, mit mir geht es um Datenschutz, würdest du wahrscheinlich kein Android empfehlen?
2: Hey, ich, ich nehme mit dem Datenschutz eher am Arsch. Weil die Leute wissen ja eh nicht genau, was sie machen. Also, ich kenne ja Leute, die sagen, uh, Apple Datenschutz ist viel besser. Und dann installiert sich der Chrome-Browser drauf und haben sich mit dem Google-Konto angemeldet. Und denken so, okay, ist auch wahrscheinlich nicht das, was du willst. Ähm, ich glaube, die Zusammenhänge versteht niemand. Und wahrscheinlich ist Apple als geschlossenes System sicherer als das Android. Ähm, ob es besser ist? weiß hm. weiss nicht. Ist halt dann Apple. Ja, aber ich, ich würde schon, halt
0: würd schon sagen, ich würde schon sagen, ich finde es besser eigentlich. Und ja, die Entwicklung dort, finde ich, geht wirklich in die richtige Richtung. Und dort, ich bin wahrscheinlich nie nicht so sehr äh, Apple-Verteidiger wie in dem Fall.
1: Dann, wenn wir beim Datenschutz sind, würdest du, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Apple deine Gesundheitsdaten anvertrauen, Matthias?
0: Ich mache ja das schon. Ich habe ja schon die Health-App und die trackt alles. Ich mache dort ab und zu mit dem Uehrli ein EKG und ich finde das eigentlich noch eine sinnvolle Lösung und ich glaube, Dort, dort also ich, ich habe mir das ich, Google hat ja auch so etwas und bei Google würde mir wirklich mich alles sträuben, denen irgendwie nur <lacht> einmal im Monat meinen Puls mitzuteilen. aber aber bei Apple habe ich die Bedenken eigentlich nicht und und äh, ja drum finde ich jetzt und was man neu ist man kann ja seine Gesundheitsdaten jetzt mit anderen Leuten teilen und das finde ich eigentlich wahrscheinlich gerade in der Familie wenn du irgendjemanden hast wo du ein aufpassen drauf dann, dann ist das wahrscheinlich eine gute Sache. Und ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich äh, auch eine die Neuerung ist mit dem grössten Potenzial für, für die Zukunft. Weil wenn man aus diesen Gesundheitsdaten noch mehr ma kann machen und die auch dynamischer mit, mit mehr Leuten und natürlich immer mit den richtigen hoffentlich und nur mit den richtigen kann teilen kann, dann, dann hilft das, glaube ich, wirklich. Und dann könnte man da vielleicht auch die Gesundheitsdaten oder Kosten dann mit diesen Daten irgendwo ein bisschen Also ich glaube da steckt noch viel Musik drin auch für die Zukunft.
1: Denke ich auch und äh, es hat, ich habe glaube mal einen Arzt gesagt, ja, wenn jetzt über Tatsächlich mit so einer Apple die ein EKG macht. Und Apple Watch sagt, hey, da ist etwas nicht gut, geh zum Arzt und der Arzt äh, ja, findet da etwas, dann hat es ja den Zweck erfüllt, also das ist sicher gut. Und eben, wenn jetzt, wie du gesagt hast, in der Familie hast, anstatt halt, äh, weißt äh, wo du, früher du früher äh, den grossen Knopf am Handgelenk und hast du drücken, wenn du umgehebt bist, Wenn du halt die Apple Watch hast, die meldet stürzt sie auch und du kannst ja, glaube ich, einstellen, dass sie zuerst mal, ich sage jetzt, ähm, die Familie informiert, bevor sie gerade um 144 Jahre anrufen, klar, dass ist ähm, ein Potenzial. Ähm.
0: Würde ich auch so sagen. Also das ist wahrscheinlich wirklich etwas, wo wir auch erst den Anfang gesehen haben von der Entwicklung und wo noch, wo noch viel mehr wird kommen. Und da, da finde ich auch zu Recht, dass... Und dort passt natürlich das mit der Gesundheitsdaten auf der einen Seite und mit der Privatsphäre auf der anderen Seite, passt natürlich sehr gut zusammen, weil, weil eben, äh, wenn ich gesagt habe, bei Google du das viel weniger machen und wenn du das Gefühl hast, du... du das kommt für dich in Frage, dann ist Apple eigentlich der einzige Hersteller, wo du ernsthaft in Erwägung ziehen würdest. Und da sind sie in einer komfortablen Position und die haben sie jetzt so ganz sanft ausgebaut. Ja, vielleicht auch noch mit der Wallet-Sache. Dort hast du ja gefragt, Digi Chris, wer würde denn seine Idee, also seine Identitätskarte dem anvertrauen. Würdest du denn das machen?
1: Ich habe kein, also hab kein privates iPhone, aber ich würde auch wieder sagen, eher Apple als äh, Google. Und irgendwie eben, Die Vorstellung ist halt schon cool, dass Portemonnaie du, du nur noch ein Smartphone oder glaub, sogar nur Tour äh, mitnimmst, das ist sicher... Äh eine gute Idee und gut, jetzt haben wir mal
0: einen Anfang Und eben, du warst da ganz begeistert, Matthias. Ja, wir haben ja auch schon darüber geredet. Also, und eben vielleicht noch zum Sagen, dass Wallet, die Wallet-App, die es ja schon länger gibt, dort kann man zum Beispiel seine digitalen äh, Tickets man rein tun, sein Flugticket und so Sachen äh, wandern trainieren. Das kann jetzt neue Arten von Dokumenten aufnehmen. Eines davon ist eben das, so ein äh, digitaler äh, Ausweis. In den USA soll das schon gehen. Also TSA, das ist da die Behörde, die einem kontrolliert am Flughafen, der, wenn man in den USA fliegt. die soll dann zum Beispiel schon eigentlich so einen digitalen Ausweis dort akzeptieren. Das heißt, man kann, ich sehe das richtig, in den USA dann fliegen nur mit, seiner, äh, mit seinem Handy dabei. Weil man kann dann mit dem Handy zahlen, man kann sich mit dem Handy äh, sich ausweisen, man kann auf das Handy sein äh, Flugzeug drauf tun. Und ja, das ist natürlich super. Und, aber eben, es geht die einzelnen US-Bundesstaaten, soll das gehen, aber für uns, wie, wie es bei uns aussieht, wissen wir noch nicht. Und Kevin, du würdest auch vermuten, das geht wahrscheinlich noch ehner noch ein bisschen länger, bis wir können unsere Idee, bis du kannst nur mit deinem Handy auf Norwegen reisen
2: kannst. Ja, ich glaube, das geht noch im Moment. Wäre cool, aber auch hier wieder geschlossenes System Und da haben wir wahrscheinlich dann viele Länder, Behörden, Institutionen, dann nicht erfreut und Das geht
0: ein gleiches ein bis das da ist. Ja, Aber, aber eben, Vorstellung, wenn man es auf die Uhr drauf tun kann, muss, muss eigentlich nichts dabei haben. Ich habe ein bisschen gesagt. Wäre cool. Genau, man kann nur mit der Uhr bekleidet aus dem Haus gehen. Also das, das wäre praktisch. Digi-Christmas, wir sind fast durch. Über was müssen wir vielleicht ganz am Schluss noch reden? Haben wir noch irgendetwas? Oder haben wir alle diese kleinen ich,
1: ich denke, wir haben es, aber eben. stell dir ich einfach mal nicht. vor, du bist am Flughafen und dir geht das iPhone ab. Ja, gut, das ist um
0: Ja, genau. Allerdings, eben, ich meine, wenn dir der Ausweis geklaut wird, ist es auch scheiße.
1: Gut, wenn es noch der Ausweis ist, dann geht es immer noch einigermaßen. Ich habe mal jemanden gehabt, da äh, in Österreich äh, das Portemonnaie geklaut und wenigstens hast du wieder auf der Botschaft einen Notpass machen und alles und irgendwie noch Ersatzkarte. Aber eben, wenn wirklich das iPhone ab, äh, runterkommt und zersplittert, ja, dann wird es schwierig.
0: Ja, das, das wird immer schwieriger, das stimmt auch. Also. Abhängigkeit wächst immer. Vielleicht müssen wir äh, über die dann doch einmal noch reden, wenn man so ein Portemonnaie äh, hat, dann hat man. ist man nicht von jemandem und vom Funktionieren von einem Ding abhängig, wie man das ist, wenn man alles auf dem iPhone drauf hat. Kevin, müssen wir darüber reden, oder ist das kein Problem? Ist das halt einfach unser Schicksal? Das ist
2: dann wahrscheinlich einfach Teil des Deals. <lacht> <lacht> Wenn ihr den Nerd funkts wenig nerdig seid, reklamiert es uns Nerd funk. Etsch statt unter punkt c